0: Terus kemudian berikutnya faktor kali orang-orang yang paling kaya di dunia dia bisa membuat uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dibanding orang-orang biasa karena dia menggunakan faktor kali mari kita lihat orang yang paling kaya di dunia siapa Bill Gates saat ini oke Bill Gates kenapa kok dia bisa kaya raya karena dia pakai faktor kali dia punya nilai tambah oke nilai tambahnya apa Microsoftnya dia Windownya Windownya itu ada nilai tambahnya ada dalamnya ada window untuk Excel ada untuk Microsoft Wordnya untuk nulis kemudian untuk PowerPoint kemudian apakah dia jual kepada retail pada waktu itu saya bingung kenapa ya Microsoft ini kan dibacakin begitu banyak kok dia bisa kaya raya termasuk orang paling kaya di dunia dia jual kepada siapa langsung kepada IBM produsen komputer siapa lagi Compaq, Toshiba apalagi Sony apalagi Acer HP tapi apa yang terjadi Ketika jual langsung kepada begitu banyaknya pabrik komputer tadi, apakah pabrik komputer dijual cuma satu aja? Enggak, langsung dicetak jutaan komputer. Oke, nah faktor kali ini bisa kepada bukan bukan hanya ceritanya kepada langsung tek yang menyentuh kepada banyak, tapi satu tek yang menghasilkan banyak juga bisa. Misalnya ada orang tertentu langsung jual kepada satu pemerintah Indonesia. teng, Langsung seluruh Indonesia dia dapat. Oke itu faktor kali gitu ya luar biasa. Nah banyak orang ketika tahu persis bahwa ini faktor kali. Sekarang kita tanya kepada diri kita sendiri dulu. Saya sudah punya nilai tambah. Faktor kali saya apa? Faktor kali saya siapa? Jadi kembali lagi. Ingat faktor kali kita. Jadi simbolnya. Oke tolong tangannya disilangkan di depan dada semua. Ini adalah simbolnya faktor Kali, nah dengan kita punya simbol seperti ini Kita akan tahu persis Setiap waktu kita ingat, faktor kali saya apa Faktor kali saya siapa Saya sudah punya nilai tambah Bagaimana bisa mencapai kepada lebih banyak orang Satu saya sentuh tipping point, satu tek langsung banyak Satu tek langsung menghasilkan Faktor kali saya siapa, faktor kali saya apa Nah, untuk mendukung bagaimana faktor kali ini bisa bekerja, saran saya kita harus bergaul atau punya satu kelompok. Istilah saya adalah mastermind. Orang-orang yang terus menjadi kenalan kita dan percaya kepada kita dan kita percaya kepada dia, gitu ya. Itu adalah orang-orang yang terkategori yang namanya big boys. Maksudnya big boys itu bagaimana? Orang-orang yang dahsyat, orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah mencapai impian kita. Atau minimal orang-orang yang sudah sukses di bidangnya dia masing-masing. Nah, maksud saya begini, jadi 80% waktu kita, kita harus fokus belajar kepada orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang yang kita ingin sukses. Sedangkan 20% kita belajar kepada siapapun. Kepada kere di pinggir jalan boleh, kepada orang yang gagal boleh untuk kita pelajari supaya kita dapat pelajaran untuk jadi lebih baik. Tapi saran saya, 80% waktu kita, kita harus fokus dan belajar dari orang-orang yang jauh lebih sukses dari kita. Oke, sekarang kita adalah masuk sesi bagaimana uang mengejar kita. Tadi kita sudah mempercepat, sekarang kita spesifik lagi caranya bagaimana, tindakan yang mana yang akan membuat uang mengejar kita. Oke, enak mana? Kita ngejar-ngejar uang terus dalam hidup atau kita biarkan uang mengejar kita? Sudah pasti jawabannya enak uang mengejar kepada kita. Kalau kita kepengin uang mengejar kita, jadi kuncinya sebenarnya hanya ada lima bagaimana uang mengejar kita. Satu harus kita membuat nilai tambah, kemudian yang kedua kita komunikasikan, yang ketiga adalah kepada orang yang tepat. Yang keempat, dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, dengan cara yang tepat. Nilai tambah, komunikasikan. Jadi kita harus membuat nilai tambah ini dikomunikasikan kepada orang yang tepat. Nah, maksudnya begini. Nah, kalau kita maksudnya orang yang tepat itu tadi, kepada oh, faktor kali kita. Kemudian yang berikutnya, dalam jumlah yang banyak. Karena yang namanya faktor persaingan. Kalau orang mau lari ke tempat kita, Biasanya dia ada sense of urgency, why I must come to your place, why I must buy, kenapa saya harus beli, kenapa saya harus datang ke tempatmu menggunakan jasamu. Nah ketika seperti itu, kita nilai tambahnya luar biasa, orang orang yang banyak tahu mendadak orang berebut ke tempat kita. Dan itu tergantung waktu kita sejumlah banyak berapa banyak, terus bagaimana kita bisa leverage kepada orang lain, atau istilahnya, faktor kali kita jadi kita tenang-tenang aja produksi usaha tidak punya modal ya tenang aja saya cari modal saya sudah punya pasar nih mau nggak modalnya oke okay, mereka akan share modal ke kita kalau misalnya kita sebagai trainer ya kita akan cari oke okay, kamu mau jadi trainer saya gitu ya silakan karena saya ordernya banyak nih misalnya begitu nah tapi yang hal ini yang terjadi ketika kita mulai komunikasikan kepada orang yang tepat dalam jumlah yang banyak kemudian berikutnya dengan jumlah yang banyak tadi contohnya begini kalau misalnya mau jual mobil tes saja jual mobil misalnya Kalau kita jual mobil, coba tes, pasang iklan gitu ya, pasang iklan, dijual tepat, butuh uang. Nah, ini kan sudah ada sense of urgency-nya, wah, ini berarti mau dijual murah. Anda berminat, silakan telepon nomor sekian. Pada waktu telepon, nah kita kumpulin, eh, yang telepon berarti sudah orang yang tepat, betul? Tapi kita butuh dalam jumlah yang banyak sekaligus. Nah, caranya bagaimana? Kita kumpulkan, begitu kita terima, oke, okay. silakan sekarang. Bapak datang, kalau Bapak betul-betul minat saya akan jual, tapi cuman saya bisanya cuma hari Sabtu, jam 11.30 sampai jam 12, Pak. Di luar itu saya nggak bisa. Ketika sekian puluh banyak orang telpon, misalnya 30 orang telpon, tolong please datang jam 11.30 sampai jam 12, apa yang terjadi? Mungkin belasan orang yang akan datang, di saat yang bersamaan. Aha, orang yang tepat dalam jumlah yang banyak sekaligus. Ini... Akan ada sense of urgensinya dan berebutnya tinggi gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat uang lari kepada kita, mengejar kepada kita. Kembali lagi, saya ulangi. Kita harus mempunyai nilai tambah. Kemudian kita komunikasikan. Kemudian yang ketiga, kepada orang yang tepat. Yang keempat, dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, dengan cara yang tepat. Uang akan lari ke kita. Sekarang kita masuk satu sesi. Bagaimana kita bisa aman Setelah kita mempelajari bagaimana kaya cepat Kita harus tahu juga bagaimana kaya tapi aman Seperti dikemukakan di awal-awal kaset Bahwa tidak ada pekerjaan yang aman Orang kaya pun juga bisa bangkrut Nah, salah satunya bagaimana kita bisa aman Ada tiga cara Satu, bahwa kita harus always learn and open mind Kita harus selalu buka mata dan terus belajar Karena waktu berubah demikian cepatnya Kalau kita tidak belajar Mendadak bisnis kita bisa hilang di telan zaman Contohnya Video teknologi dikembangkan selama 100 tahun. Begitu keluar VCD player dalam 4 tahun mendadak punah. Nah, kalau kita ngotot aja tetap tidak mau open mind dan tidak mau belajar terhadap lingkungan seketika di sekeliling kita, apa yang terjadi? Mendadak bisnis kita hilang tanpa kita ketahuin gitu ya. Jadi always learn. Kemudian, kalau kita terus belajar terus belajar ini penting sekali. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan yang namanya multiple source of income. Tapi selalu ingat, kalau kita mau multiple source of income, kita harus punya primary source of income lebih dahulu. Maksudnya primary source of income itu tadi bagaimana? Sesuatu hal yang kita cintai, yang menghasilkan uang, istilahnya active income kita, kita merupakan sesuatu yang bidang kita cintai, ya kita menjadi primary kita. Contohnya kalau saya primary saya saya jadi pembicara saya jadi trainer sedangkan multiple source of income saya oke okay, saya punya toko buku saya punya e-learning company juga dalam arti saya menjadi distributor yang global leadernya di Indonesia misalnya begitu ini jadi kita multiple source of income alokasikan waktu kita untuk berpikir oh saya harus punya multiple source of income lagi dari mana ya saya harus punya sumber income lagi dari mana ya apa yang bisa menjadi sumber income tapi jangan lupakan primary source of income-nya dulu gitu ya oke okay. kemudian sekarang Unsur yang ketiga, bagaimana kita bisa aman secara keuangan Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita harus always learn and open mind Terus belajar, belajar dan terbuka pikirannya Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan sumber income-sumber income kita yang lebih dari satu Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mempunyai satu yang namanya aset alokasi Selain sumber income, kita harus melakukan aset alokasi Aset alokasi ini bagaimana? Yaitu dengan cara bagaimana kita membagi income yang sudah masuk di dalam diri kita Atau kepada perusahaan kita Kalau menurut saya adalah minimal kita akan bagi menjadi tiga Satu kita harus alokasikan kepada satu yang aman Kemudian yang kedua kita harus alokasikan kepada satu yang menjadikan cadangan kita Yang ketiga silahkan dihabiskan Nah persentasenya berapa gitu ya Tergantung biasanya tergantung dari berapa besar income kita Kemudian yang kedua berapa besar pengeluaran kita? Yang ketiga, berapa besar tekad kita untuk secepatnya financially independent? Membuat uang akhirnya bekerja kepada kita. Nah, maksudnya apa? Kalau kita sangat-sangat kepingin sekali untuk bagaimana secepat mungkin financially independent, kita akan terus fokus bagaimana memperbesar income kita dan bagaimana kita biaya hidupnya ditekan atau pengeluaran kita ditekan seminimal mungkin gitu ya. Nah, itu yang terjadi Banyak orang salah sangka Pak, oh kalau saya penghasilannya kecil, terus aset alokasinya kecil dong. Salah, kalau penghasilannya kita kecil, malah kita harus masukkan ke yang daerah aman dan yang dicadangkan atau yang ditumbuh tadi harus lebih besar lagi. Karena contohnya begini, kalau penghasilan kita misalnya 100 juta, 90 juta mau dihabiskan semua, ya nggak apa-apa, dia bisa nabung 10 juta. Kalau 10 juta, peternakannya dia akan lebih gede lagi. Tapi kalau penghasilan kita 1 juta, lah kita malah harus ikat pinggangnya lebih kencang. Kalau kita hanya 10% atau misalnya hanya 100 ribu, ya bisa, tapi sangat-sangat lama gitu ya. Nah kita kalau bisa ngirit 500 ribu ya 500 ribu aja, 500 ribu yang lain sisanya masukin ke investasi kita gitu ya. Nah sekarang, jadi caranya bagaimana? Saya akan ajarkan cara yang sederhana dulu. Yang sederhana itu caranya begini, minimal, oke, okay, minimal 10% kita masukkan ke dalam yang aman. Kalau saya bilang minimal, lebih boleh? Boleh, lebih bagus lagi gitu ya. Minimal 10% taruh aja yang ke yang aman. Ciri-cirinya yang aman ini bagaimana? Ciri-cirinya yang aman ini kemungkinan berhasilnya adalah 95% sampai 99,99%. 99 oke, kemungkinan berhasilnya. Karena di dunia katanya nggak ada yang 100%. Oke, jadi kemungkinan berhasilnya mendapatkan hasil dan aman tuh 95 sampai 99,99%. 99 Terus kemudian ciri-cirinya plus minus belum tentu gitu ya. Yang aman ini pendapatannya di bawah 15% per tahun. Kau di Amerika katanya 8% per tahun Atau ke bawah gitu ya Lebih rendah dari itu Plus minus Belum tentu kembali lagi Ada yang pendapatnya Lebih gede dari itu aman ada Ada yang lebih kecil Tidak aman juga ada gitu ya Nah kemudian Itu aset alokasi yang pertama Kemudian aset alokasi yang kedua Minimal Minimal 20% Lebih boleh Lebih bagus lagi Yang 20% ini Kita harus alokasikan kepada tiga hal ini Pertama, kita harus bayar hutang kita yang konsumtif. Maksudnya hutang yang konsumtif itu apa? Misalnya kita nyicil mobil, nyicil elektronik, nyicil kasur, nyicil rumah. Itu termasuk konsumtif. Kembali lagi. Maksudnya konsumtif itu apa? Yang mengeluarkan uang dari kantong kita terus. Gitu ya. Nah, kalau hutangnya adalah hutang produktif, nggak masalah. Maksudnya contoh hutang yang produktif itu bagaimana? Contoh hutang yang produktif adalah, misalnya kita hutang 200 juta. Kita belikan rumah, kemudian kita kapling-kapling, jadi kos-kosan. Cicilan kita sebulan misalnya 2 juta. Tapi dari kos-kosan tadi kita dapat 5 juta. Ya, ini adalah hutang yang produktif. Kemudian, 20% ini kalau misalnya sudah dibayarkan hutang yang konsumtif tadi. Selesai, apa yang kita lakukan dengan 20% ini? Kita masukkan ke dalam satu alokasi yang namanya cadangan. Minimal kita sampai punya 5 sampai 6 bulan. Minimal kalau bisa punya 3 tahun, cadangannya juga boleh. Maksudnya apa? 5 6 bulan atau berapapun, tapi minimal 5 6 bulan dari pengeluaran kita rata-rata atau dari gaji kita kalau kita bingung gitu misalnya. Kalau gajinya 5 juta ya minimal kita punya 30 juta di tangan kita. Maksudnya apa? If something happen, anak sakit, mobil tabrakan, apa segala macam kalau kita belum ada asuransi apa segala macam, ya kita bisa untuk mengcover tanpa harus kita hutang. Atau misalnya buat cadangan ini saya cicilkan kepada asuransi juga boleh gitu ya. cilangan tapi dalam hal ini kita harus cadangan jadi if something happen kita masih punya cash gitu ya walaupun kita tidak menghendakin kita harus siap gitu terus kemudian kalau setelah kita bayarkan atau istilahnya kita tabungkan alokasian ke sana kita sudah punya cadangan nih 5 6 bulan gaji terus bagaimana uangnya untuk apa nih 20% kita alokasikan apa investasikan ke yang tumbuh maksudnya ke yang tumbuh itu bagaimana tumbuh ada dua, satu yang moderat satu yang agresif Atau selebur gitu ya. Nah maksudnya yang moderate itu bagaimana? Ya maksudnya yang moderni, moderate itu ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya adalah kemungkinan berhasilnya plus minus ya antara 60% sampai 95% kemungkinan berhasilnya. Dan tingkat returnnya adalah sekitar 15% sampai 100%. Nah itu yang moderate gitu ya. Kalau yang agresif itu kemungkinan berhasilnya di bawah 60%. Tapi tingkat hasilnya itu minimal. di atas 100%, gitu. Harus di atas 100% per tahunnya. Itu agresif. Kalau ada orang nanya, "Pak, boleh nggak Pak? Saya investasi ke yang itu, lho, Pak. Yang kayak itu, ya, masuk ke perkebunan, masuk ke peternakan apa, yang rada selebor gitu, yang enggak tahu juntungannya itu untungnya gini. Kalau menurut saya, boleh-boleh aja gitu, asal kita masuk yang pertama. Kalau kita masuk ke yang sudah ke 3.000 orang bahaya, mumet gitu nanti kita. Gitu. Nah, kalau kita mau investasi ke sana ya silahkan tapi secepat mungkin pokoknya ditarik. Taruh yang aman Hasilnya pun secepat mungkin kita tarikin terus setiap bulan Kita alokasikan lagi ke sesuai dengan komposisi tadi gitu ya Tarik segera keluar Walaupun di agresif gitu ya Kemudian Nah sekarang ini Jadi kita investasi tadi ada yang agresif ada yang moderat Sekarang kita masuk aset alokasi yang ketiga Maksimal 70% Oke okay. Maksimal lebih boleh? nggak boleh gitu ya Maksimal 70% Habiskan Enak kan? Gitu ya Dan kalau kita Supaya kita Tersemangatin untuk melakukan aset alokasi ini Saran saya Kita lakukan cara begini Setelah kita berhasil sukses Selama sekian bulan misalnya 6 bulan Sukses kita disiplin melakukan aset alokasi Setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan Silahkan kita sendiri-sendiri Kita alokasikan uang kita dari 70% tadi Yang kita tabung dulu Sebagian yang harus dihabiskan tadi Tapi tidak, tidak habiskan Langsung kita bawa Kita bawa ke mall Oke saya punya 2 juta nih, Saya harus dihabiskan Wah enak Lu kenapa harus dihabiskan? Loh, saya sudah melakukan aset alokasi kok Jadi tenang-tenang aja, memang ini harus habis ini Ini hadiah saja nih. Enak tenang gitu ya Enak tenang karena kita sudah mempunyai aset alokasi yang sudah bekerja untuk kita yang aman Nah sekarang kita akan masuk ke aset alokasi yang lebih canggih atau sophisticated istilahnya begitu ya Nah aset alokasi ini tergantung dari sistem umur dan tergantung dari kategori keberanian kita untuk mengambil resiko Maksudnya apa? Nah kita akan bagi dulu kita umurnya berapa dan tingkat keberanian kita ambil resiko berapa? aman. Kita termasuk orang yang konservatif atau termasuk orang yang moderat atau orang yang termasuk agresif. Ini untuk mengelola sesuai dengan keberanian kita dan umur kita. Nah, kalau misalnya contoh gampang seperti ini, kita masih kategori umur 20 atau sampai 30 tahun, kita ambil kondisi sedang gitu ya. Kita adalah orang yang moderat. Nah, mestinya kita akan investasikan untuk yang untuk yang aman gitu ya. Investasi ke bagian yang aman, alokasi yang aman. karena kita umurnya masih 20 30 yang aman 20% aja gitu ya atau 30% kalau kita moderat gitu kalau kita cukup agresif ya kita kan 20%. 20% aja yang aman gitu ya. Nah, kalau kita ceritanya termasuk orang yang konservatif, ya masukin aja yang aman misalnya 40% misalnya begitu. Kalau kita umurnya masih 20 30 itu. Nah, kita tergantung kondisi kita. Kita harus tahu persis kalau kita konservatif seperti apa, tapi selalu harus ada masukkan aset alokasi ke yang aman. Tidak boleh kepada yang tumbuh semua. Nah, sekarang caranya begini. Jadi kalau pada waktu kita umur 20-30, ya kita anggap aja sesuai dengan umur kita. Kalau kita umur 20-30, berarti kita harus 30%. Kalau ini kita termasuk orang yang moderat, 30% taruh yang diaman. 70% itu silakan ke yang tumbuh. Tumbuh ini biasanya dibagi dua gitu ya. 35 persen yang moderat, 35 persennya adalah yang agresif, selebur, sedikit gak masalah. Nah, kalau kita misalnya umurnya 40, kita termasuk kategori moderat. Orang yang moderat ini biasanya gak terlalu agresif, saya tidak terlalu konservatif juga gitu ya. Nah, terus bagaimana? Ya, 40 persen lah, taruh yang di aman. Nah, kalau saya termasuk umurnya 40, Pak, tapi saya termasuk agresif, gimana? Ya, 30 persen masukin ke yang aman, 70 persen, genjot lagi ke arah yang tumbuh tadi. Nah, nah kalau saya sudah umur 60, Pak. 60% taruh yang aman, gitu ya Itu kalau kita moderat Kalau kita agresif ya, 50% lah taruh yang aman nah, Kalau kita konservatif, 70% taruh yang aman Nah, banyak orang ngomong Pak, lu kalau saya mau tumbuh daripada saya taruh yang aman Bunganya cuma, ya cuma 12% Enggak usah gulungkan, gini kan bisa ratusan persen Mau jadi 9 orang yang terkaya di dunia pada saat itu Yang akhirnya mati dalam kemikinan, bangkrut, masuk penjara Atau ada yang bunuh diri, ada yang masuk rumah sakit jiwa Oke, okay. orang yang paling kaya pun belum tentu aman Usaha yang paling sukses pun belum tentu aman Alangkah banyak kita selalu mempunyai satu cadangan yang ada Yang minimal, if something happen kita masih ada yang punya peternakan duit ini tadi Kembali lagi, kalau kita mempunyai misalnya 10 miliar Jadi 20 miliar, percaya atau tidak Kita tidak dianggap pinter-pinter benar Dan gaya hidup kita tidak akan berubah banyak Naik mersi, tetap mersi, misalnya begitu ya. Ya, biasa-biasa aja nggak akan berubah begitu banyak. Tapi kalau 10 miliar jadi nol, oke, okay, orang akan menganggap kita goblok setengah mati. Kemudian yang berikutnya, kita akan lebih sulit untuk bangkit. Jadi perhatian, jadi alangkah banyak kita melakukan aset alokasi. Nah, kalau aset alokasi yang aman, itu harusnya bagaimana? Boleh diambil tidak? Prinsipnya adalah tidak boleh diambil. Sampai kapanpun. Di sini ada satu prinsip yang namanya untuk menjalankan aset alokasi ini, ada satu prinsip yang namanya menunda kesenangan. Di Harvard, Fakultas Psikologi, dilakukan penelitian, sekian ratus anak dites di depan anak-anaknya. Tadi dikasih permen coklat, satu-satu-satu semua di depannya. Jadi anak yang umur 4-5 tahun ini dikasih tahu, kamu boleh makan sekarang, sekarang juga karena permen sudah jadi milik kamu. Tapi kalau kamu mau menunda kesenangan, tidak dimakan lebih dahulu. Saya akan kembali lagi 30 menit dan pada waktu 30 menit saya lihat kamu permennya masih ada nanti kamu siapapun yang permennya masih ada akan saya kasih dua permen coklat tambahan baru Penelitian ini dilanjutkan 30 tahun kemudian apa yang terjadi orang-orang yang mampu menunda kesenangan tadi sekolahnya jauh lebih bagus pada waktu dia bekerja karirnya jauh lebih bagus pada waktu mereka berdagang mereka jauh lebih sukses dan lebih kaya dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan Wah, Pak, kalau terlanjur mati dulu bagaimana? Oke, okay. percaya atau tidak? Harapan hidup kita semakin lama semakin tinggi. Banyak orang merasa, bahwa dia akan mati muda. Makanya dia foya-foya terus. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mati-mati. Dan pada waktu mati, dia seolah-olah tidak pernah hidup. Karena tidak ninggalin apapun. Dan pada waktu hidup-hidup tahun terakhirnya dia sangat-sangat sengsara. Kalau misalnya kita pensiun umur 55 tahun. Kategori istilahnya sekarang harapan hidup sampai 85 55 tahun pensiun. Berarti 30 tahun kita pensiun. Tidak mempunyai income. Jadilah Anda yang ke 54% tergantung kepada orang lain. Kalau masih hidup gitu ya. Atau jadi 5% yang masih harus bekerja keras untuk menghidupin kita. Sebenarnya yang 5% ini sebenarnya dia ingin masuk ke kategori yang 36% yang mati itu. tuh daripada kesini saya mati dulu aja deh. itu Mungkin dia mungkin seperti itu. Tapi kepengen bunuh diri seperti yang konglomerat tadi misalnya. Tapi dalam hal ini kita kembali lagi. Kalau kita benar-benar mau aman lakukan aset alokasi. Loh Pak, nanti kalau ini hasilnya bagaimana aset alokasi ini Oke, dengan aset alokasi ini, kita, kita gulungkan, terus gulungkan, terus kita tunda kesenangannya Bukan tunda sepenuhnya, karena kita masih ada hadiah setiap 6 bulan atau setiap 5 bulan Ya, kita dapat duit, kita bisa senang Tidak masalah, karena kita sudah aset alokasi Ternyata, kalau kita melakukan yang namanya aset alokasi dan kemudian kita gulung-gulung terus Kita memanfaatkan keajaiban dunia yang ke-8 Tuh, apa itu? Ah, ini Albert Einstein, cerita tentang Albert Einstein Albert Einstein pertama kali datang di Amerika Diwawancara oleh wartawan di Amerika Ditanya, Albert Einstein Apa yang kamu suka dari Amerika Serikat? Jawabannya Albert Einstein apa? Uh, saya suka keajaiban dunia yang ke-8 Ada di Amerika Apa itu? Compounding interest Bunga berbunga Hasil digulungkan Kalau kita anggap bunga itu adalah haram Boleh, yang hasil tapi Bagi hasil tapi digulungkan lagi Hasil lagi, hasil gulung lagi Jangan keburu-buru diambil Ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kalau kita compounding interest kan. Bagi yang mau tabelnya bunga berbunga, boleh ke kontak ke saya di alamat email yang ada di cover dari kaset ini. Nah, silakan kalau itu nanti kita akan buktikan bahwa ternyata Rp100 pun ketika kita setiap bulan hanya Rp100 pun ketika kita gulungkan gulungkan gulungan gulungan terus dengan bunga 25% per tahun. Atau orang yang ngomong, Pak, 25% per tahun apa ada? Banyak, gitu ya. Itu keyakinan kita. Begitu nggak ada, juga nggak ada, gitu ya. Begitu ada, juga ada. Banyak sekali. Tergantung keyakinan kita. Dan kita yakin, pasti ada. Kan saya temukan, mendadak kita temukan, gitu ya. Oke. 100 rupiah per bulan, bukan per hari. Kok kita dapatkan 25% per tahun? Dalam waktu 50 tahun? Sengaja. Karena apa? Compounding interest ini dalam tahun-tahun awal, dia akan hanya tumbuh datar. Begitu tahun-tahun terakhir, dia akan tumbuh, boom, meroket tinggi. Langsung sangat-sangat tinggi. Jadi kalau waktunya cukup panjang, itu hasilnya cukup sangat-sangat dahsyat, luar biasa. Hasilnya akan sangat-sangat tinggi. Hasilnya, sebetulnya kalau kita belum lihat hasilnya, modal kita berapa sih? Kalau kita nabung 100 rupiah per bulan, berarti setahun kita cuma keluar uang 1.200 rupiah. 10 tahun kita cuma keluar 12.000 rupiah. 50 tahun kita cuma keluar 60.000 rupiah. Ternyata dengan jangka waktu 50 tahun tadi dengan 25% per tahun gitu ya Akan jadi berapa? Silahkan tebak Pasti salahnya gitu ya Karena dihitung pakai kalkulator juga sulit Itu harus pakai program bunga berbunga di Excel bisa Nah saya punya tabelnya nanti silahkan minta pakai email ke saya Akan saya saya kirimkan gratis Nah ini ternyata kalau 100 rupiah kita tabung terus-menerus dengan bunga 25% Dalam waktu 50 tahun Akan jadi 1 miliar 179 juta rupiah Itu duit cuma 60 ribu gitu ya Oke, kalau orang ngomong, Pak saya males udah kalau nungguin lama anda, tak taruh 60 ribu aja, biarin bunga berbunga, 60, bunga berbunga 25 persen gitu ya. Selama 50 tahun, nanti jadi berapa ya? Langsung aja saya tak kasih 60 ribu sekarang. Oke, jadi berapa? Jadi 14 miliar, 159 juta. Oke, pada waktu saya pernah presentasi ini kepada salah satu dokter ekonomi gitu ya, penasihat presiden. Nah, pada waktu itu dia ngomong kepada saya. Wah, luar biasa ya Pak Tung, ya. Wah, saya borosin duit handphone berapa ratus ribu nih sebulan. Kalau digulung gini lumayan-lumayan juga gitu ya. Tapi mendadak karena ada doktor ekonomi, dia ngomong kepada saya ini. Sebentar patung tapi kan tidak sebesar itu. Kan masih ada inflasi. Oke, waktu sebuah ada tiga hal, saya bilang gitu. Nabung seratus rupiah aja ngarepin inflasi. Oke, hal yang kedua. Enak mana, inflasi segede apapun punya 14 miliar 159 juta atau tidak punya duit sama sekali? Ya selalu enak punya duitnya. Kemudian yang ketiga, ibu yang doktor ekonomi juga para ahli ekonomi yang mendengarkan kaset saya ini, kalau saya salah tolong di betul tidak? Secara dalam kondisi normal, yang namanya tingkat investasi, istilahnya bunga atau reksadana atau apapun begitu ya, tingkat investasi yang normal itu biasanya sekian persen di atas inflasi. Yang normal, misalnya dalam beberapa waktu ini, waduh bunganya cuma 4% misalnya. Tapi ternyata bulan tersebut adalah deflasi, malah bukan inflasi, misalnya begitu. Nah, kemudian, kalau misalnya, oh Pak, ada kondisi tidak normal, betul, ada kondisi tidak normal. Misalnya dulu pada waktu tahun 1997 di Indonesia, terjadi boom, inflasi yang gila-gilaan, 400% gitu ya, sampai 400%. Bunga bank pada waktu itu 75% per 72%, kalau bunga bank 72%, inflasinya 400%. banyak orang, wah seneng, dapat duit, dapat bunganya lebih berduit, dapat 70% dia seneng tapi kalau para pengusaha, dia jeli sekali saya punya nasabah yang luar biasa pada waktu itu langsung beli mobil, banyak sekali dia kijang, sekian uh, 60 biji, gitu ya 61 bijinya, 35 juta besoknya karena inflasi 400%, naik-naik 90 juta 110 juta, 120 juta dalamnya sekian bulan, kemudian dia jual lagi dengan harga 90 juta laku kayak kacang goreng sebetulnya dia untungnya sudah lebih dari 200% daripadanya bunga bank 75% nungguin setahun lagi misalnya begitu Nah dalam hal ini kita tahu persis bahwa kalau dalam kondisi tidak normal ya lebih baik kalau misalnya inflasinya lebih gede daripada bunga bank orang pasti tidak mau ditabung di bunga bank rata-rata orang yang dahsyat dia akan ambil kesempatan untuk beli properti beli barang karena hasilnya akan jauh lebih tinggi tingkat investasinya pengembaliannya Oke nah sekarang kalau kita terlambat kalau kita tidak melakukan aset alokasi Apa yang terjadi? Mari kita tes gitu ya. Di tabel saya misalnya, misalnya kita punya saldo awal. Misalnya kita punya saldo awal 20 juta. Kemudian setoran per bulan kita adalah 1 juta. Tingkat suku bunganya misalnya nih, kita ambil 14 persen. Pajak misalnya sementara tidak ada, karena ini tingkat investasi yang tanpa pajak misalnya. reksadana, nggak tahu sampai kapan tanpa pajak. Tapi misalnya gitu ya, misalnya. 20 juta setoran awal, setiap bulan kita tambahin 1 juta. Dalam jangka waktu 20 tahun, tingkat bunga 14 persen. kita akan mendapatkan hasil 1,6 miliar. Oke. Okay. Nah, kalau kita 5 tahun lebih awal nabungnya, 20 juta kalau kita tambahin 5 tahun lebih awal aja. Sengaja saya ambil angka 20 dan 25 tahun, itu baru cukup signifikan. Hasilnya istilah compounding growth-nya akan jadi berapa? Misalnya sekarang kalau 25 tahun. Kalau 25 tahun ternyata akan jadi 3,3 miliar. Oke. Okay. Nah, kalau kita telat 5 tahun, hasilnya bumi dan langit bisa Separohnya tidak ada gitu ya Nah kalau kita lebih awal Ya kita harus lakukan lebih disiplin Hasilnya lebih luar biasa Jadi bagi yang masih muda Ya lakukan sekarang Kalau yang sudah tua Ya lebih baik sekarang daripada telat Jadi tenang aja Kita mulai lakukan aset alokasi Hasilnya akan luar biasa dahsyat. Dan pada waktu kita sudah mempunyai 3,3 miliar Misalnya begitu Kok bunga 12% aja setahun Atau satu bulannya adalah 1% kita akan dapat 33 juta rupiah per bulan. Untuk pensiun cukup lumayan, kalau misalnya tingkat hasilnya. Memang betul kita harus perhitungkan inflasinya, tapi percaya atau tidak, bahwa dalam ini, kalau kita yang namanya kita kompondingkan terus, inflasinya kalah gede. Tapi kita harus perhatian, kita harus perhatian benar yang namanya komponen inflasi ini. Kalau kita investasinya di bawah inflasi, uang kita akan dimakan inflasi. Jadi kita harus pastikan, Minimal sedikit aja di atas inflasi. Kok bisa banyak di atas inflasi, ya kita lebih bagus lagi. Makanya selain yang aman, kita harus kasih investasi kita dari aset alokasi kepada yang growth atau yang tumbuh. Demikian financial revolution kaset ini. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Knowledge, pengetahuan, something. Tapi action is everything. Jadi knowledge dengan action, perfecting. Jadi kalau kita sudah tahu, Mulailah take action sekarang juga Saya Tung Desember ingin mengucapkan Salam Dasyat